0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Andra. Hablemos desde la raíz. Hola, bienvenidos al
1: episodio 2 de la temporada 3. Hoy vamos a estar hablando de todos estos mitos y realidades acerca de de los fármacos que en muchas ocasiones son necesarios en ciertos trastornos y en muchas ocasiones también no son necesarios. Entonces vamos a estar viendo cuándo se sí hay que usarlos, cuándo no hay que usarlos y sobre todo porque en muchas ocasiones los medicamentos recetados por doctores suelen ser consumidos de una forma muy indebida y esto causa que se active el sistema de recompensa en nuestro cerebro, por lo que es posible desarrollar dependencia física y adicción. Vamos a explicar un poquito. La dependencia física es esta tolerancia, es la respuesta del cuerpo al tomarla por mucho tiempo. Cuando llevamos tomando un medicamento por un tiempo por lo prolongado... Esto genera pues una dependencia física eh, en este medicamento y que necesitemos dosis mucho más altas para conseguir los mismos resultados. Esto por un lado es la dependencia física y por el otro lado existe esta adicción a ciertos medicamentos. La adicción es cuando la persona necesita este medicamento. Puede tener ya esta dependencia física, pero también ya es algo que buscan como de forma compulsiva, ya es, se convierte en esta necesidad y por lo general afecta de una a más áreas de, de su vida. Y aún así, aunque esto les afecte muchísimo, siguen usándolo incluso cuando este causa problemas súper, súper importantes en su vida. Otras posibles consecuencias podrían ser, por ejemplo, al ya tener esta adicción, es ponerse en situaciones de riesgo con tal de conseguir ese medicamento, como involucrarse en algún delito, por ejemplo, consumir otras drogas ilícitas o recreativas, eh, llegan a tener también accidentes automovilísticos al tener un abuso de estas sustancias. También este deterioro de desempeño académico o laboral como comentábamos, empieza a afectar en, en una o más áreas de toda su vida y por lo tanto, pues también en las relaciones que tenga con su pareja, en el trabajo, etc. Entonces es algo que pasa con frecuencia en las personas que tienen un mal uso de, de estos medicamentos y esto... A la vez, pues otra, para otras personas pues les genera miedo de empezar con un tratamiento psicofarmacológico. Y la realidad es que es, en la mayoría de las veces, por un desconocimiento, por falta de información. Y es por eso que en este episodio vamos a ver cuáles son los fármacos con los que podrían llegar a tener un aumento o tendrían esta tendencia a generar dependencia si se hace un mal uso de ellos ¿Cuándo es necesario tomar medicamentos? ¿Cuándo no debemos hacerlo? Y bueno, vamos a también darles más información acerca de estos mitos y verdades sobre el tratamiento de psicofármacos.
0: Hola, les saludamos en este nuevo episodio en donde estamos siguiendo en esa línea de cómo es ir a terapia y ahorita vamos a ver un poquito acerca de cómo es... El hecho de que nos refieran con el psiquiatra, qué es lo que tenemos que saber, qué dudas podemos resolver. Entonces es un episodio muy interesante porque a muchas personas les puede llegar a suceder que pueden complementar su tratamiento eh, psicológico con un tratamiento psiquiátrico también. Entonces, a mí me gusta explicárselos de esta manera a mis pacientes. Cuando nosotros vamos con el oftalmólogo y luego después vamos a que nos pongan lentes, pues realmente los lentes no son los que nos enseñan a leer, pero definitivamente nos hacen el proceso muchísimo más sencillo. Entonces, el medicamento psiquiátrico funciona de la misma manera. Nosotros vamos para tomarlo, disminuir un poco nuestros síntomas físicos y cognitivos para poder así aprovechar muchísimo mejor la terapia y que de esa manera tu proceso sea muchísimo más llevadero para ti. Muchas veces lo que nos impide hacer nuestros, nuestros cambios perdón, conductuales o emocionales es más que nada una situación a nivel eh, psíquico o neurológico que nos lo impide. Entonces vamos a ver el tratamiento psiquiátrico como este aliado al proceso psicológico que nos va a ayudar a aprovecharlo de muchísima mejor manera, porque al final pues el medicamento no es quien va a hacer los cambios, ni es quien te va a enseñar una nueva perspectiva ni a modificar tus patrones de conducta, pero sí te va a hacer muchísimo más sencilla la adaptación de esos nuevos aprendizajes que tú puedas tener en terapia. Vamos a hablar de seis tipos de fármacos que son los más comunes los antipsicóticos los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos ISRS y los relacionados a ellos, el litio, las benzodiazepinas y los estimulantes. Y todos esos los vamos a empezar a escuchar dependiendo del diagnóstico que hayas tenido y por el cual estás acudiendo perdón, con el psiquiatra. Sí, esos son los medicamentos que más van a sonar.
1: Eh, cabe recalcar que no somos psiquiatras, no es nuestra área de especialidad, pero sí les podemos dar información de por qué es importante pues, en, en ciertos casos incluir este tratamiento farmacológico y también cuáles son los, los medicamentos que con uso y pueden generar mayor dependencia. Por ejemplo, los opioides. En un ejemplo sería la oxicodona, suele ser eh, uno de los medicamentos que peor uso se le puede llegar a dar, los medicamentos ansiolíticos y sedantes, los estimulantes como el Ritalin, Concer Concerta, que son medicamentos que suelen darse a personas con déficit de atención, el eh, eh, lateral, entre otros, como el eh, Alprazolam, el Diazepam o el Valium, el nombre comercial, entre otros. Entonces estos son algunos de los medicamentos que cuando se hace abuso de ellos, pues también existen efectos secundarios. Sabemos que desafortunadamente no existe medicamento que no tenga efecto secundario. Sin embargo, cuando se hace uso de, de él de una manera responsable, con un tratamiento, con un especialista, en este caso psiquiatra, o un médico especialista en el área, pues no los efectos secundarios... Deben de ser mínimos y el, el, si llegan a aparecer, pues el doctor lo que va a hacer es ir regulando para regulando dosis o cambiar de medicamento para que esto no sea un problema para las personas. Ahora, existen diferentes tipos de efectos secundarios que no los vamos a mencionar en este momento, porque pues depende mucho de, de cada medicamento, pero sí estos son los más comunes cuando no se lleva un tratamiento correcto, adecuado, cuando la persona se empieza a automedicar, cuando se prolonga el uso de, de los eh, ansiolíticos o antidepresivos y es cuando pues ya empezamos a hablar de esta parte que no es nada beneficioso para el paciente y podemos caer incluso no solo en la dependencia física
0: sino también en la adicción. Así es. Entonces, ojo, dice yo que esto es así cuando no estamos dándole un uso correcto. Es decir, las dosis indicadas eh, las aumentamos, le andamos campechaneando de que de repente nos lo tomamos, de repente no nos lo tomamos. Cuando no nos los tomamos, nos tomamos una dosis más elevada. Ya cuando empezamos a desajustar el medicamento es cuando pudiera causar una dependencia fuerte, pero si está siendo regulado, eso no tendría por qué suceder. Ahora, entrando un poquito en y cómo sé si me van a derivar al, al psiquiatra o no, vamos a hablar del de concepto de trastorno psiquiátrico, porque creo que es muy importante también que ustedes lo conozcan. Cuando estamos hablando de una alteración de este tipo, vamos a ver también qué es porque nuestra situación emocional y psicológica está teniendo efectos en nuestra capacidad adaptativa, es decir, en la facilidad que nosotros tenemos para adaptarnos a nuestro entorno. Ya es súper difícil, por ejemplo, funcionar a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social. Nos causa un malestar muy grande. Realmente no podemos aprovechar la terapia. Ya cuando vemos que todo esto comienza a suceder, definitivamente el medicamento es una opción muy, muy buena. Entonces, nada más para que lo tengamos
1: muy claro. Como yo también lo explico en, en ocasiones, es... Hay situaciones cuando, eh, comentábamos en episodios anteriores, nos basamos mucho en el dsm 5 En este libro encontramos ciertos criterios que, bueno, gracias a esos criterios, podemos afirmar que una persona tiene un trastorno tanto depresivo como de ansiedad generalizada, que su suelen ser los más comunes. Y cuando son estos casos, cuando ya los síntomas son muy, muy altos, pues ahí es cuando es ideal llevar a cabo tanto el tratamiento farmacológico como el psicológico. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hace el medicamento es disminuir los síntomas para que la persona pueda empezar a realizar los planes de acción que se lleven a cabo dentro de la terapia. En, en las sesiones, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, siempre vamos a estar dejando planes de acción para que, pues podamos ir teniendo cambios en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el cambio de hábitos. ¿no? Si nosotros le pedimos a una persona con depresión que se ponga a hacer ejercicio, que se levante a determinada hora, que se duerma a determinada hora, que no haga tantas siestas a lo largo del día, como el, el, el empezarlo a activar, una persona con depresión mayor puede ser que no, no es que no quiera hacerlo, es que no puede hacerlo. Entonces, cuando son este tipo de casos, ahí sí es recomendable la, el, el uso de, de fármacos, obviamente eh, supervisados con, con un especialista, un psiquiatra o un, un doctor, porque, porque de esta manera lo que hace es nivela ciertos eh, neurotransmisores en, en el cerebro, no vamos a entrar mucho a, a, a esos detalles, pero lo que pasa es que provoca que disminuyan estos síntomas para que la persona pueda empezar a tomar acción y se pueda levantar por las mañanas y pueda igual y no hacer ejercicio el primer día, pero sí salir a caminar, sí tomar acción en, de cierta forma, aunque sea paso a paso, para pues ir notando estos cambios y de esta forma, pues también pueda tener un, un proceso mucho más fluido en la psicoterapia.
0: Así es. Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito a los tipos de, de fármaco que les había platicado y vamos a hablar primero sobre las benzodiazepinas. Estas van a ser muy eficaces en tratamiento de la ansiedad, son de escasa toxicidad realmente y bueno, eh, vamos a también necesitarlas cuando hay una gran frecuencia de síntomas que causan malestar y la ansiedad. También son utilizados para el síndrome de la abstinencia del alcohol, la agitación psicomotora, el insomnio, que es más que nada de conciliación del sueño, como relajante muscular y como anticonvulsivante, es decir, para la epilepsia. Entonces, pues hay, hay varias marcas, las pueden escuchar desde diferentes eh, nombres, pero pues realmente a esas las clasificamos como un lado de benzodiazepinas. Otras que estábamos platicando son los ansiolíticos que también son muy, muy, muy importantes a la hora de un tratamiento de ansiedad que tiene muchos síntomas incómodos. De ahí podemos hablar de antidepresivos. Los antidepresivos es muy importante eh, recordar que no producen adicción o dependencia, ya sean aquellos que son inhibidores selectivos de la serotonina, que si de pronto los llegas a investigar, que no te lo recomiendo porque puedes leer muchas cosas acerca de los medicamentos psiquiátricos, los vas a encontrar como ISRS, y esos son medicamentos como la floxetina, el escitalopram, la paroxetina, la sertralina, y tampoco los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como eh, la duloxetina, por ejemplo, o la traza, trazadona. Entonces, eh, para que tengas en cuenta que son nombres que pudieras llegar a escuchar, pero no necesariamente van a causar adicción o dependencia en, en ningún momento. Entonces, bueno, realmente queríamos darles una miradita a aquellos eh, medicamentos a los que pudieras exponerte, si es que es importante una visita con el psiquiatra, pero no es para dar miedo, creo que aquí lo más importante es que puedas preguntarle a tu psiquiatra todo lo que necesites saber acerca del medicamento, incluso eh, qué estudios existen acerca de la evidencia, de los casos de éxito que, que tiene ese tipo de medicamento. También preguntarle a tu psicólogo por qué creyó que era importante eh, el acompañamiento psiquiátrico. Creo que todo, todo, todo eso son preguntas que mereces hacer y que van dentro de los derechos que tú tienes al momento de tomar tu tratamiento. Entonces, para que no te dé vergüenza, realmente son cosas que, que son importantes que sepas porque al final es tu cuerpo y es la manera en la que tú estás permitiendo que, que funcione también.
1: Creo que lo que dices, Hannah, es importantísimo porque el que, pueda, el, el que puedas tener información, el que te puedas psicoeducar en saber qué estás metiendo a tu cuerpo, qué es lo que vas a sentir, eh, qué efectos puedes llegar a tener, también qué cambios, al, por cuánto tiempo, porque normalmente cuando, cuando empezamos con ansiolíticos o antidepresivos, normalmente tarda en, en, en tener un efecto, más o menos alrededor de dos semanas, dependiendo del medicamento, pero sí es bien importante el que puedas tener esa confianza de eh, hacer todas las preguntas necesarias para que, el doctor te pueda responder y tú puedas estar seguro de lo, que estás, de lo que estás haciendo. Esta toma de decisión que finalmente es tu cuerpo y finalmente es súper importante que también le tomes la seriedad y el cuidado y la responsabilidad que, que conlleva de tomarlo a las horas determinadas, de no olvidarlo, de no hacer abuso de él. Entonces sí son temas súper, súper
0: importantes. Así es, entonces ya saben, cualquier duda, refiéranse a un psiquiatra para que les explique muy muy bien cuál sería el funcionamiento que eso tendría en su cuerpo, en su proceso, qué es lo que están buscando, también de pronto hay muchas preguntas acerca de el, la longitud del tratamiento psiquiátrico, por cuánto tiempo se debe tomar. Y eso pues realmente es relativo. La norma son más o menos unos seis meses en los que se toma, por ejemplo, el tratamiento de ansiedad, pero se puede disminuir o se puede extender dependiendo del caso de cada quien. Entonces hay muchas preguntas que se responden también de manera personalizada o individualizada por lo cual pues no nos atreveríamos a respondértelas por aquí porque no quisiéramos que te fueras con una idea de que eso es lo que debe pasar cuando tal vez tu caso tiene otro tipo de necesidades pero sí para que vayas conociendo y sepas que tienes estos derechos también a conocer de qué se trata lo que te están proponiendo aquellos profesionales de la salud que están en tu caso.
1: Algo bien importante es saber cuándo no es necesario el uso de medicamentos cuando no tienes un trastorno como tal, cuando únicamente estás en un periodo de ansiedad por algún detonador, por ejemplo, exceso de trabajo, o me cambié de país, o por ejemplo, estoy teniendo problemas en, en mi
0: relación de pareja. Son una causa natural o que es por algo situacional, ¿no? Exacto.
1: Uh, comentábamos que la ansiedad es algo que normal de sentir cuando se nos presenta una amenaza en nuestra vida, una situación que nos genera incertidumbre. Y eso, cuando llevamos mucho tiempo sintiéndola, pues ahí es cuando sentimos esta ansiedad. En estos casos no es recomendable util la, eh, utilizar fármacos, consumir fármacos. ¿Por qué? Porque en estos casos puede ser que empecemos a usar el medicamento como una conducta de seguridad. ¿A qué voy con esto de parte de conducta de seguridad? Lo más importante, y lo vimos también en episodios anteriores, de cómo puedo transformar mi ansiedad, cómo puedo tener este cambio, eh, este aceptación a la, a la ansiedad y cómo puedo llegar a tener una mejor gestión de ella es mediante la exposición. Entonces, si por ejemplo yo estoy muy muy ansioso porque voy a dar una plática con mi jefe, voy a exponer todo mi proyecto ante toda la empresa y me genera un estrés muy, muy importante porque, pues, finalmente me da miedo hablar en público y esto me detona no dormir bien y me detona estar comiendo de más y me detona ciertos, ciertos conductas y, y esta emoción tan, tan fuerte, tan intensa que me genera este malestar. Bueno, en esos casos no es conveniente el, el consumir fármacos porque si yo me tomo un ribotril o me tomo alguna pastillita para disminuir esos síntomas, pues es como adormecer el problema de raíz. En cambio, si yo cuento con herramientas, con técnicas para practicar y exponerme antes de presentar ese proyecto, pues eso sería lo ideal, porque de esa manera voy enfrentando mi miedo. La única forma de vencer a nuestros miedos es enfrentándolo. Entonces, la pastilla ahí pues, puede ser contraproducente porque pues, solo adormece esos síntomas, pero no nos ayuda a realmente enfrentar estos miedos de raíz. Entonces, ese sería un ejemplo de cuando no
0: sería conveniente utilizar fármacos. Así es. Entonces, pues bueno, espero que esta información les haya servido muchísimo. Como les decíamos, y en verdad es la parte más importante de este episodio, por favor hagan preguntas acerca de lo que están consumiendo, hagan preguntas acerca del proceso, hagan preguntas para psicoeducarse, porque creo que eso es lo que da mayor tranquilidad. Eh, es tu cuerpo, es tu proceso, eh, son las decisiones que a final de cuentas tú estás tomando y nadie realmente está tomando el medicamento ni lleva el proceso que tú estás llevando como tú. Entonces es muy importante apropiarnos de él, ser muy responsables con él. E igual cuando tengamos eh, en la mano aquellos medicamentos, ser muy conscientes de que existe un proceso también para tomarlos. Eh, muchos medicamentos tienen una acción también de entre dos semanas a un mes, en donde empezamos apenas a ver los resultados, entonces también pues no impa impacientarnos, porque puede llegar a suceder que, claro, en cuanto te lo tomas, la vida no se soluciona, no son pastillas mágicas, es un proceso que vamos a ir viendo poco a poco también.
1: Sí, es importante también saber que cuando no nos sentimos bien la psicoterapia, ya sea eh, si estás en este pro proceso psicofarmacológico o no, la terapia siempre va a ser un muy buen aliado para poder brindarte todas estas técnicas y herramientas y poderte hacer sentir mejor.
0: Así es. Entonces, llévense esta pequeña guía. Ya saben qué hacer de ahora en adelante con la parte psicoeducativa. Y, bueno, pues cualquier duda que tengan por ahí nos pueden escribir. Y si está dentro de nuestras posibilidades, perdón, el contestárselas, con muchísimo gusto lo haremos. Gracias por estar por aquí. Recuerden que si
1: quieren más información pueden encontrarlo también en nuestras páginas web. Y bueno, muchas gracias por escucharnos.
0: Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Jana Anda en arroba My Mind project en Instagram y Facebook y Giovanna Zorrilla en arroba BeMindfulMX en Instagram y Facebook. O bien, mándanos un
1: mail a desdelarraiz.podcast.gmail.com